Ayer que pusimos a, a, a Korn en el concierto del MTV Unplugged, ¿se acuerdan que pusimos una, uh, una colaboración que hicieron los de Korn con uh, Robert Smith The Cure uh, en esa que se llama Make Me Bad y que también dentro de Make Me Bad hicieron un pedacito de... No, la de In Between Days, ¿no? Eh, se escucha bastante bien, la verdad es que se me quedó más pegada la de In Between Days. Estaba pensando empezar el programa de hoy justamente con In Between Days, pero es, es muy cortita, es muy muy cortita, dura apenas 2 minutos 53 segundos. Y me puse a buscar dentro del Mixed Up, que se acuerdan es ese disco de no me acuerdo qué año, no, no, no recuerdo qué año salió, pero según yo salió en el 88, 89, por allá, el disco de remixes, ¿no? Y hay un remix de In Between Days que la verdad no, no me agradó, no me terminó de gustar. Entonces, buscando otras cosas y pensando, híjole, es que nunca será suficiente. Ah, claro, hay una canción de The Cure que se llama Never Enough.
Prepárate para disfrutar de dos horas con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos. Supernova. Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida. Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México. Aquí inicia Supernova. Con Julio Hernández. Y listo, estamos al aire. Es martes 7 de marzo, año 2023. Gracias por estar conectados. Gracias por estar sintonizando. Gracias por estar con un servidor Julio Hernández en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Empiecen a hacer contacto vía WhatsApp en el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. Les platicaba que ayer pusimos eh, del MTV Unplugged de Korn aquella parte donde Korn invita a The Cure a colaborar con ellos a interpretar esa canción de Make Me Bad. Y también dentro de Make Me Bad hacen un pedacito de In Between Days. Y dentro de toda esta idea era hoy empezar con In Between Days, pero preferimos hacerlo con Never Enough. De repente ahorita escuchando Never Enough me acordé no sé de dónde saqué esto. Sé que está incluido en un EP de Ben Folds que se llama Speed Graphic. Pero según yo, esto yo lo había escuchado originalmente en alguna película. ¿Cuál? No me pregunten. Puede ser alguna película de Ben Stiller o puede ser una película de, de este otro. ¿Cómo se llama? El que hace la de Mentiroso, Mentiroso, Jim Carrey. O puede ser, no sé, cualquiera de esos comediantes norteamericanos. De ahí lo pude haber sacado, ahí la pude haber escuchado. Pero no recuerdo exactamente en qué película. No sé si fue la de Irene Yo y mi otro yo o, o cuál película fue. Pero estoy seguro que esto lo escuché a través de, de algún soundtrack. Es Ben Folds Haciendo esta versión de... In between days
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708 You show us everything you've got You keep on dancing and the room gets hot You drive us wild, we'll drive you crazy Decían los de, los de Kiss, uh, estuvieron en una reciente entrevista y actuación con Howard Stern en, en su canal que tiene en Sirius XM y, y de repente decía Paul Stanley ¿no? que vayan a donde vayan, a cualquier lugar del mundo donde vayan, la única canción que saben exactamente las palabras y saben pronunciarlas, ¿no? Van, imagínense Kiss, ¿no? Que ha dado la vuelta al mundo con sus conciertos, etcétera, etcétera, presentaciones de más. De repente, eh, las canciones, a lo mejor, no todas se las sabe todo el mundo y sobre todo si hablas que van a lugares como China, que van a, a otros lugares, otros idiomas, otras culturas, pero decía Paul Stanley, en el momento en el que cantamos Rock and Roll All Night and Party Every Day, es una canción que todo mundo la sabe y todo mundo la baila. Así es que es el momento como en que todo el mundo se, se une eh, en un concierto de Kiss, pero todos, todos, todos dentro del lugar, estadio o arena donde se estén presentando. Déjenme ver qué dicen ustedes a través de él. 998-222-7708 dicen, ¿sabes a quién lo has puesto este año? Barry White, recomiendo You're My First and My Last, My Everything. Ah, es cierto, Barry White 
No lo hemos puesto. Uh, ¿Amerita un 2 en línea? Barry White. Podría ser por un lado... You're the first, and my last, and my everything. Además, Barry White, ¿saben que Tenía la cochina costumbre de hacer canciones... Largas, 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 como la cuaresma. Por ejemplo, esa de... You're my first, my last, my everything. A pesar de que hay una versión de 2 minutos 50 segundos... La versión de radio Y que de hecho todas las canciones de Barry White De repente hicieron canciones o versiones para radio Pero las versiones originales You're my first, my last, my everything 4 minutos 17 eh, Dentro del promedio a lo mejor, ¿no? Pero por ejemplo una que me gusta mucho It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me Dura 6 minutos 42 segundos Never Never Gonna Give You Up 7 minutos 46 segundos Just the way you are. La que luego hizo Billy Joel. Es más, ¿esta de quién es? Es de Billy Joel, más bien, ¿no? <ríe> ¿De quién es la original? Es de Billy Joel, según yo. Just the way you are. Sí, claro, es de Billy Joel, la original. Pues bueno, Barry White también hizo su versión. Y la versión de Barry White es de 6 minutos 56 segundos. Y por el estilo, I'm gonna love you just a little bit more. 6 minutos 57 segundos. O sea, de, de verdad le gustaba hacer canciones largas, largas, largas como la cuaresma. Ahorita vemos si hacemos un 2 en línea dedicado al Barry White. Tiene que estar esa You're My First, My Last, My Everything. Pero ahorita escojo alguna otra de lo que estoy debiendo. Había alguien. A ver, déjenme ver. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ah, uh, alguien ayer me decía que si podía poner... A ver, ¿dónde está? Por aquí debe de andar. Es que alguien ayer me mandó un mensaje diciendo que si podía poner... Acá está el mensaje. Dice, hola Julio, buen día. Si pudieras poner una canción de Dory Holden, John Notes. La de... I can go for that. Saludos de Armando Lozano. Gracias, Armando. Perdón por la tardanza. Saludos hasta Jiménez, Chihuahua. ¿Tú querías al Hall of Notes? Yo te tengo esto que se llama I Can Go For That.
Fernández. En vivo. En Supernova.
Steps Behind the Dev Leopard. Sonando entre los clásicos y muy, muy clásicos de este martes 7 de marzo, año 2023. Saben que uh, Sofía Tapia, uh, que anda muy activa poniendo mensajes, desde ayer me estaba diciendo, por favor, algo de Inexes. A ver qué te parece esta Sofía Tapia. Se llama What You Need. You need the Linux es también a través del 998-222-7708. Dicen, hola Julio, alguien que también hace mucho, mucho tiempo no pones. Es a Bloodhound Gang con la de Foxtrot. 
Uniform Charlie Kilo Organize the whoopee stick In the ham wallet Cattle prod the oyster ditch With the lap rocket Batter dip the cranny axe In the gut locker Retrofit the pudding hatch Ooh la la With the points water If I get you in the loop when I make a point to be straight with you then In lieu of the innuendo in the end No, my intent though I'm Brazilian white straw egg So pathetically I don't wanna beat around the bush Foxtrot Uniform Charlie Kilo Foxtrot Uniform A ver, vamos a darle de lleno a las fechas importantes en la historia de la música. Yo no sabía a lo que se refería. Tuve que investigar esto, ¿eh? porque yo no sabía a lo que se refería. Uh, el texto lo tengo en inglés. Entonces, el texto dice acerca de una chica que, estando en una presentación de Rolling Stones, cae del círculo, o sea, del círculo. Y los círculos, círculos, sería, sería del escenario o sería alguna plataforma especial que improvisaron para que se presentaran de Rolling Stones. ¿Qué es el círculo? Entonces, ahí me tienen investigando porque es de una presentación. Ahí les va la historia. El 7 de marzo de 1965, The Rolling Stones se presentan en un lugar llamado The Palace. Es un teatro en Manchester, Inglaterra. Entonces, esta chica cae de este lugar o de esta parte del teatro llamada The Circle. Entonces yo no entendía muy bien a qué se referían con Circle, si habías caído del escenario. Entonces me iba a sentir muy raro tratar de explicarles de dónde había caído la chica. Resulta que en los teatros hay algunos que pueden tener, además de, de la parte eh, general, no las butacas eh, enfrente del escenario, también pueden tener un segundo 
o un tercer piso. Y no me refiero a los palcos. O sea, estamos hablando netamente de un segundo piso, así como el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. La parte de arriba, el, el segundo piso, pues bueno, a esa parte, el segundo piso se le llama The Circle. Creo que la, el tercer piso tiene otro nombre, pero no nos vamos a meter a entender el lenguaje de teatro. Eh, resulta que el 7 de marzo de 1965, mientras The Rolling Stones se están presentando en este lugar, The Palace, un teatro en Manchester, Inglaterra, una chica cae del segundo piso, pero cae y, y en lugar de que la ayuden a levantarse, no, la gente sigue bailando y disfrutando al ritmo de las rolas de The Rolling Stones y, y, y pues bueno, la chica resulta con... La espalda rota, eh, además de que le tumbaron algunos dientes, o sea, nadie le ayudó, ya después se la llevaron de emergencias, pero sí quedó muy, muy dañada la chica esta. Hablando de The Rolling Stones, desde ayer, también a través del 998-222-7708, alguien me decía, tendrás en lista la de Star Me Up de The Rolling Stones.
estuvieron The Rolling Stones con Star Me Up y todo porque les digo en una fecha como la de hoy, 7 de marzo de 1965, era que se presentaban a, a, en ese lugar, ¿no? En eh, The Palace, en Manchester, que hay varias, varias anécdotas de The Rolling Stones en esa época, concretamente en 1965, eh, de gente que se podía acercar a ellos y se podía poner a platicar, ¿no? Así como entre jóvenes platicar acerca de la música. A pesar de que ya eran una banda reconocida y que daban este tipo de presentaciones, pues bueno, los fans todavía podían acercarse y estaba leyendo uh, hace rato una anécdota de unos fans que decían es que nos acercamos aquí, Richards estaba tomando una Pepsi y se acercó a nosotros, nos abrazó, un amigo nos tomó la, la foto, eh, nos dieron doble ronda de autógrafos porque yo decía de una amistad que no había podido venir pero que es muy fan, entonces dijeron Ah, llévale autógrafo de todos para tu amigo o tu amiga. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de anécdotas, ¿no? Todavía esa convivencia que había con los fans. Digo, ahorita <ríe> que alguien pueda decir, ah, sí, nos dejaron entrar al camerino de Rolling Stones. Sí, sí, debiste haber pagado a lo mejor un boleto VIP con, no sé, extensión para un encuentro, un meet and greet. Ese tipo de cosas que cuestan una fortuna, ¿no? Ya no hay ese tipo de cosas con The Rolling Stones. Veamos uh, 7 de marzo. 1975. David Bowie se había cansado del glam, se había cansado del rock and roll, había matado a Ziggy Stardust y dijo, mi siguiente idea es explorar el blues, explorar el rhythm and blues, se rodeó de gente como Carlos Salomar e hizo un disco llamado Young Americans. ¿Qué salió? Justamente en una fecha como la de hoy. 7 de marzo, pero de hace 48 años. Hablando de la canción que da el título al álbum, aquí está David Bowie. Sonando entre los clásicos y muy, muy clásicos. De la memoria colectiva. Took his ring, took his babies It took him minutes, took her nowhere Heaven knows he'd have taken anything All night She was a young American
Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. En una fecha como la de hoy, 7 de marzo, pero de hace 47 años, Elton John era inmortalizado en el Museo de Cera de Londres y no muchos habían logrado, o sea, no muchos en el rock and roll, hasta 1976 habían logrado que se pusiera sus figuras de cera en ese museo, en, ese museo, en el Madame Tussaud o Tussaud o Tussauds o como sea que se pronuncie. No todos habían logrado, no muchas personalidades del rock and roll o del pop habían logrado que sus figuras estuvieran incluidas en ese museo. Lo habían logrado hasta ese momento solo The Beatles y Elton John era el segundo personaje del rock and roll o del pop que era inmortalizado a través de una de estas figuras. Hablando de Elton John...
Go On With You Like That, Elton John, porque... En una fecha como la de hoy, 7 de marzo, pero de hace 47 años, era que incluían en el Museo de Cera de Londres, en el Madame Tussauds o Tussuds, o como sé que se pronuncie su figura, y era la segunda personalidad en el mundo del rock and roll que lo lograba. Después de The Beatles, obviamente. Me quedé pensando, ¿y por qué no The Rolling Stones? Y también en aquellos días, ya eran The Rolling Stones. Eh, en fin. Saben que en una fecha como la de hoy, 7 de marzo, pero de 1983 se lanzó el sencillo del Blue Monday, The New Order. Yo sé, va a haber quien diga, oye, pero esa canción es de 1988. Sí, también. Pero la primera versión, esa versión que era larga, larga, larga como la cuaresma, y que es la que ya están escuchando, se lanzó en 1983. Que se convirtió, por supuesto, en parte de los clásicos y muy, muy clásicos de la memoria colectiva. Sigan enviando mensajes vía WhatsApp 
conectado con Supernova Porque tenemos más clásicos y no tan clásicos Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida Solo en Supernova Es ya la segunda hora de este martes 7 de marzo año 2023 Gracias por seguir conectados, gracias por seguir sintonizando Gracias por seguir con un servidor Julio Hernández en este repaso De los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva Sigan haciendo contacto vía WhatsApp Ya conocen el número Es el 998-222-7708 Una vez más 998-222-7708 Empecemos esta segunda hora con McCartney Everybody gonna dance tonight Everybody gonna feel alright Everybody gonna dance around tonight Everybody gonna dance around Everybody gonna hit the ground Everybody gonna dance around tonight Well you can come on to my place if you want to You can do anything you want Recordando ahorita de eh, toda esta temporada, esta primera temporada del año que hemos platicado, como es la temporada también donde hablamos mucho de las premiaciones, de las ceremonias, ¿no? Como los Grammys, como los Oscars, como eh, los Billboard, como los American Music Awards, etcétera, 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 etcétera. Porque era la temporada del año donde regularmente se llevaban a cabo estas ceremonias. Entonces... Eh, hablando concretamente de los Grammy, de repente también decíamos cómo hay categorías ¿no? de rock que terminan ganando 
otras personalidades que no tienen mucho que ver con el rock and roll. De esas cosas absurdas en el criterio de la academia para eh, decidir quién merece o quién no merece un premio Grammy. Y decíamos que de repente había esta categoría de rock and roll, eh, de, de la, la mejor intérprete femenina en el rock and roll, le dieron un premio a Sheryl Crow. Que no estoy diciendo, es que es que Sheryl Crow, no quiero desacreditar su, su música, no quiero desacreditar su valor como artista, entiéndanme. Lo único que digo es, uh, Sheryl Crow no, no, va, no va con esa etiqueta, no va... No va en ese cajón, <risa> o sea, ella no cabe ahí, ella cabe en otro lugar, es otra su categoría, es otro, a pesar de que ha agarrado canciones como Sweet Child of Mine, que de hecho ese Grammy que les estoy diciendo fue precisamente por el cover que hizo de Sweet Child of Mine, que no suena para nada rock and roll, <risa> pero dijeron, ah, es que hizo el cover de una canción de rock and roll, entonces vamos a darle el Grammy por mejor interpretación rock <risa> de femenina, eh, por eso es que le dieron el premio, pero la verdad es que no es rock and roll, ni netamente no es rock and roll. Escuchen, por ejemplo, la versión que hizo de Sweet Child of Mine. Escuchen la versión que hizo de Here Comes the Sun. Escuchen, es más, miren, hizo una versión de un clásico de Led Zeppelin. The Dire Maker. Y no, tampoco, tampoco es que suene muy rock and roll, ¿están de acuerdo?
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998 228-7708 When the cold wind blows No one cares, nobody knows I don't wanna be buried In a pet cemetery I don't want to live my life again I don't wanna be buried In a pet To the sacred place This ain't a dream I can't escape Smoldering some fangs The clicking of bones Spirits moaning Among the tombstones And at night When the moon is bright Someone cries Something ain't right I don't wanna be buried In a bed Y es que desde muy temprano, desde antes de empezar el programa, me habían mandado un mensaje diciendo, oye, a ver, ¿dónde está? Porque creo que quería que saludara a su papá, si sí, aquí está. Dice, mi querido Julio, ¿me puedes poner, porfa, la rola de Pet Cemetery de, de Ramos para mi papá, la de Zodiac de Roberta Kelly? Ah, ok, ok, ya, ya entendí, ya entendí. Este, pues déjame, sigo buscando porque... Le decía que, por ejemplo, esta de Pet Cemetery no la tenía en programación, entonces me tuve que echar un clavado. Me mandó el mensaje temprano, me dio tiempo como de 
e ir al rincón que está debajo de las escaleras, sacar de esas cajas verdes plásticas grandes el disco de The Ramones y pues bueno, ya traerle al sistema, escucharle al aire como lo acabamos de hacer, pero el resto aguántame. <risa> y cena, Julio, las señales te llaman. Ah, ¿de qué hablamos? No entendí. No entendí, no, 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 no sé. No sé a qué se refiere con las señales, me habla. No sé si sea algo trascendental. <risa> Dicen, hola, buen día, ¿te molesto con David Bowie, Young Americans of Fame? Ah, ya pusimos a Bowie y precisamente la canción de Young Americans porque en una fecha como la de hoy, pero de hace 48 años salió el disco de Young Americans donde viene precisamente... La de Young Americans y también la de Fame, que es una canción que hizo Bowie con John Lennon. ¿Qué más dicen ustedes? Saludos, Julio. Que te encuentres muy bien, gracias. Ese abrazo para ti para todos los radioescuchas. Gracias, gracias, gracias. Ese por acá... A ver, no alcanzo a ver el... Uh... Ok, ya, ya, ya entendí. Ahorita lo busco. Es que me están pidiendo otra canción que no está en programación acá, pero... Aguántenme un poco, dicen también por acá Lo de Barry White está pendiente Porque desde hace rato me están diciendo que En lo que va de este año no hemos puesto nada de Barry White Estoy pensando cómo hacer ese 2 en línea Pero ahorita lo vemos Dicen por acá, saludos Julio Hace mucho, mucho, pero mucho que no pones a The Cranberries ya, Según yo sí ya Hemos puesto a The Cranberries en este año Pero va, mira ¿Para qué no digas que no pienso en ti? Aquí están The Cranberries. Con este que se llama Zombie.
Felipe García desde muy temprano mandó un mensaje diciendo que hace mucho, mucho, mucho que no ponemos de hecho, eh, él en su texto decía algo así como en lo que va del año y ya estamos a 7 de marzo, no has puesto nada de Barry White Barry White les decía tenía esta peculiaridad de grabar canciones largas, largas, largas como la cuaresma que bueno, la disquera al ver la terquedad de Barry White de hacer canciones tan largas también se tuvo que ver en la necesidad de hacer versiones cortas, es decir, versiones radiables. En lugar de mandar a las estaciones de radio una canción de 6 minutos 42 segundos, pues bueno, le ponían ahí al productor, edítate una versión cortita de máximo 3 minutos y medio. Ella ya los productores echaban mano del, del cutter y de splicing tape. Y hacen versiones muy, muy cortas. Como por ejemplo en el caso de George the First, The Last, My Everything. Te decía Luis Felipe García hace rato. Ay, hay una que me gusta mucho de Barry White. Que es esta de It's Ecstasy. When you lay down next to me. 
Gracias por seguir entre los clásicos y muy, muy clásicos. De la memoria colectiva. When we met, there wasn't quite clear to me. What you had in store was never only me. Surely you know you took me by surprise. When I turned and looked, I saw that message in your eyes. There you were, out there on the floor. The way you move, girl, only made me want you more. I did not know you had been hypnotized To the movement of your body dancing in my eyes I know I had to hold you and make you mine Don't want to control you, just have a good time in ecstasy When you're laying down next to me Oh no, no, ecstasy, yeah When you're laying down next to me I find it hard to be too concentrated If I don't make my move down, it might be too late I've got to make sure you don't get away After all you done, girl, to make me wanna stay All my life I've been searching for a star Now my session's over And here we are Living in ecstasy Yeah When you lay down next to me Yeah We're in ecstasy When you lay down next to me
Cosas muy, muy disfrutables que solía tener el maestro Barry White. Así les decían el maestro. It's ecstasy when you lay down next to, next to me. Estaba entre esta y la de Never Never Gonna Give You Up. Pero Never Never Gonna Give You Up es una canción que dura 7 minutos 46 segundos. Esto de It's ecstasy when you lay down next to me solamente duró 6 minutos 42. Y, y era perfecta como para empatar y que nos diera tiempo de hacer un 2 en línea uh, dedicado a Barry White tomando en cuenta el mensaje inicial de Luis Felipe García diciendo que pusiéramos la de You're the first, the last my everything. We've definitely got our thing
con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. En una fecha como la de hoy, es decir, 7 de marzo pero de 1983, los Tears for Fears estaban lanzando su disco debut, aquel disco llamado The Hurting, que es donde viene esta, que se llama Mad World. También parte de los clásicos y muy, muy clásicos.
a 40 años de la salida de este disco debut de los Tears for Fears, The Hurting, donde venía Mad World, que yo sé, va a ver quien me diga, de esa canción de Mad World hay un cover que hizo Gary Jules con Michael Andrews, si no me equivoco, en el 2000, 2000 algo, 2002, 2003, 2001, alguno de esos años. Sí, fue muy famoso también ese cover, pero ahorita es concretamente la salida del disco debut de los Tears for Fears, ese disco llamado Hurting, que les digo, hoy está cumpliendo 40 años. Hablando de más fechas importantes en la historia de la música, en una fecha como la de hoy, 7 de marzo, pero de 1998, Madonna estaba llegando al primer lugar en el Reino Unido, y todo gracias a este sencillo llamado Frozen. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.
1986 los Beastie Boys lanzaron su disco debut llamado License to Ill. El disco se volvió, digamos que todo un fenómeno. Le fue muy bien en ventas, le fue muy bien en las veces que se repetía en la radio, por lo tanto también sus videos rotaron en MTV. De hecho, se convirtió en el primer disco de rap. Era un trío de rap orientado hacia el rock, pero al final del día eran rap. Entonces se convierten en el primer grupo de rap en alcanzar el número uno dentro de las listas de popularidad en la Unión Americana. Hablando de License to Ill...
Les digo, el disco salió yeah. en 1986, iba a decir 83, me quedé con la idea de lo de New Order del 83. No, 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 no. Este disco de los Beastie Boys License to Heal salió en 1986, pero es en una fecha como la de hoy, 7 de marzo de 1987, que llega al primer lugar dentro de los discos más importantes en la Unión Americana por sencillos como este, que se llama Girls, por sencillos como... Este otro que se llama Fight for your right to party Kick it. Estamos llegando al final de este martes 7 de marzo, año 2023. Gracias por habernos acompañado. Gracias por los mensajes. Gracias por todo. Mi nombre es Julio Hernández. 
Los dejo con el Grita Van Fleet y esto que se llama Flower Power. I'm 